0: Wenn du gut aufgepasst hast, dann ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen, dass es hier etwas länger kein Interview mehr gab und das wird sich heute ändern. Ich habe dir nämlich eine ganz tolle Frau und Macherin mitgebracht, die ich dir gerne vorstellen möchte und zwar ist das Tanita Schneider. Tanita ist Markenstrategin und Branddesignerin aus München. Und ich bin über Instagram auf sie und ihre tolle Arbeit aufmerksam geworden und war dann so neugierig, dass ich sie einfach spontan für ein Interview angefragt habe. Und glücklicherweise hatte sie auch Lust, sich mit mir auszutauschen und über ihr Leben und Arbeiten zu sprechen. Sie erzählt, wie tatsächlich die Arbeit von ihr aussieht als Branddesignerin, was sie im Alltag macht und ähm, verrät, was die größte Motivation ist für das, was sie tut, was sie antreibt, wie ihre ähm, berufliche Laufbahn bisher aussah und ähm, ja, was ihr dabei geholfen hat, sich mit ihrem Herzensbusiness sozusagen selbstständig zu machen, wie sie das erste Jahr ihrer Selbstständigkeit erlebt hat, ähm, was ihr dabei hilft, Ideen und Projekte zu realisieren und aber auch, wie sie ihren Alltag organisiert, welche Routinen und Rituale sie hat, ähm, wie sie ähm, mit Ideen umgeht und diese festhält, damit sie ihr äh, erhalten bleiben und ähm, ja, auch welche Rolle generell das Schreiben und auch Kreativität in ihrem Leben spielen und ähm, das Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht mit ihr. Es gab zwischendurch ein paar technische Hürden, ähm, offenbar war da die Verbindung ähm, mit dem Herbstwind zwischen Berlin und München nicht ganz so gut, ähm, weshalb es manchmal ein bisschen rauscht, aber ähm, das Gespräch ist trotzdem unglaublich schön und wertvoll, also bitte ich dich, das zu entschuldigen und trotzdem, bis zum Ende dran zu bleiben, weil es sich wirklich, wirklich lohnt. Und ähm, ja, Tanita und ich wünschen dir einfach ganz viel Freude beim Anhören und viel Spaß mit dieser Folge. Hello, hello, hallo liebe Tanita, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich im Make-It-Simple-Podcast.
1: Hallo liebe Theresa, ich freue mich mega dabei zu sein. <lacht> Ja,
0: ich danke dir für deine Zeit und ähm, dass du Lust hast, hier zu Gast zu sein. Ich bin ja tatsächlich ähm, über Instagram auf dich aufmerksam geworden, schon vor längerer Zeit und immer wieder irgendwie über dein Profil oder dein Account gestolpert und hängen geblieben und ähm, ja bin mehr und mehr begeistert von dem, was du da machst, was du teilst, wie du... Ähm, ja, Themen ansprichst, wie du Design vermittelst und dachte mir, ah, das ist eine super Macherin, die möchte ich gerne im Podcast einladen und mehr über dich erfahren. Und ich dachte mir vielleicht zum Einstieg, ähm, finde ich das immer ganz spannend, ähm, wenn sozusagen das Gegenüber erstmal erzählt, wer du bist und was du machst, aber vielleicht auch ähm, unter dem Gesichtspunkt, wenn jetzt Leute, ähm, erstmal vielleicht auch mit Branddesign oder so noch nicht so am Hut haben. Ähm, würde mich super interessieren, was du sozusagen sagst, wenn du jetzt jemanden auch vielleicht von außerhalb deines Umfeldes triffst, der dich fragt, so okay, Tanita, was machst du eigentlich?
1: <lacht> ja, super gerne. Also ich bin Tanita, ich komme aus äh, München und mega schön, dass du über Instagram auch auf mich gestoßen bist, weil das ist so ein bisschen mein, ja, meine Lieblingsplattform, weil ich da einfach private Themen mit beruflichen Themen auch verbinde und in der heutigen Welt das total schön finde, wenn man dadurch dann auch die Leute erreicht. Und ja, vielleicht zu meinem grundsätzlichen Werdegang, also ich bin von klein auf schon sehr, sehr kreativ gewesen, <lacht> habe gemalt, gebastelt, ähm, kreative Geschichten mir ausgedacht mit meinen Geschwistern und habe das Ganze dann irgendwann zu meinem Beruf gemacht, habe Marken- und Kommunikationsdesign studiert mhm. und äh, mich dann damit auch letztes Jahr selbstständig gemacht. Und äh, ja, es ist tatsächlich so ein Thema, wie erklärt man das Leuten, die damit gar nichts am Hut haben? Also meine meiner Oma sage ich immer, ich mache sowas wie Werbung, nur keine Werbung, <lacht> weil im Endeffekt... Ähm, verleihe ich quasi Marken ein Gesicht. Das heißt, ich ja. mache ganzheitliches Branddesign. Das ähm, da hängt einfach viel mit dahinter von Markenstrategie über gewisse Werbemaßnahmen natürlich auch und dann aber am Ende sowas wie Logo, Farben, Schriften wirklich dem Ganzen ein, ein Gesicht zu verleihen. Und ähm, würde würde das in Kurzfassung sagen, was ich mache. Ja. <lacht>
0: Das ist immer ein gutes Beispiel mit älteren Menschen. <lacht> Wie erklärt man denen, was man macht? Also geht mir ja auch oft so, dass viele dann sagen, äh, Coaching, was soll das sein? Stehst du da irgendwie am Fußballfeld am Rand <lacht> <lacht> und feuerst die Leute an. Und ähm, genau, und ich habe mich dann auch nochmal gefragt, okay, ähm, was oder auch wie wird man Branddesignerin und fand es jetzt ganz schön, dass du eben auch gesagt hast, dass du Marken- und Kommunikationsdesign studiert hast. Damit kann ich sehr gut was anfangen. <lacht> und ähm, du hast ja gesagt, du hast dich jetzt damit selbstständig gemacht. Ähm, kannst du sagen, so, was so die größte Motivation ist, vielleicht auch für deine Arbeit oder dein Herzensanliegen? mit dem, was du tust?
1: Also beim Thema Branding hängt tatsächlich sehr, sehr viel Herz bei mir mit dran. Ähm, einfach, weil ich irgendwo mein Hobby zum Beruf gemacht habe und weil es mir mega am Herzen liegt, Menschen eben dabei zu unterstützen, sichtbar auch zu werden und ihre mhm. authentische Identität irgendwo greifbar und zugänglich zu machen. Und weshalb ich auch Branding mache und eben jetzt nicht konkret, ähm, ich sag mal, Werbekampagnen oder kurzfristige Maßnahmen, ist, dass mir dieses Langfristige total am Herzen liegt und dass ich es liebe, Leute auch über einen längeren Zeitraum zu begleiten und wirklich zu sehen, wie Step by Step die Marke dann zum Leben erweckt wird und eben Herzensprojekte auch in die Welt getragen werden können und sichtbar werden und ähm, ja, Menschen wirklich mit ihrer authentischen Identität sichtbar werden können. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass du dann auch eine große Sensibilität oder ein großes Feingefühl besitzt? Weil das klingt jetzt für mich so, dass du dich da sehr gut in Menschen hineindenken kannst, ähm, weil ja auch dann eben Personal Brands ja etwas sehr, sehr Persönliches ist.
1: Absolut. Also ich habe das früher ähm, eher so als Schwäche auch gesehen, dass ich <lacht> sehr sensibel bin und äh, Energien sage ich mal sehr sehr gut wahrnehmen kann mhm. und inzwischen sehe ich das aber total als möglichkeit um so enger mit meinen kunden auch zu arbeiten und ja. Ähm, ja da wirklich zusammenzukommen zu verstehen was gebraucht wird und dann an der richtigen stelle auch unterstützen zu können beziehungsweise die die menschen zu lesen wo sie es vielleicht selber gar nicht können mhm.
0: ja es ist auch schön, wenn man dann so vermeintliche Schwächen ähm, in der Selbstständigkeit mehr als Stärke auch ausspielen kann.
1: Ja, total. Ähm,
0: ich habe jetzt auf Instagram gesehen, dass es ja jetzt ziemlich ähm, genau oder etwas mehr als ein Jahr her, ähm, dass du die Entscheidung getroffen hast, in die Selbstständigkeit zu gehen, den mutigen Schritt. Ähm, kannst du sagen, was dir dabei geholfen hat, wirklich dich zu trauen und die äh, sozusagen sicheren Gefilde des Angestellten-Daseins hinter dir zu lassen?
1: Ja, also ich hatte ich hatte einen Tag, wo ich wirklich beim Zähneputzen stand und so dieser Moment kam, in dem ich wusste, okay, heute ist der Tag, heute treffe ich diese Entscheidung für mich, für mein Leben, äh, mich selbstständig zu machen und ich habe an an dem Punkt losgelassen von, von allen ähm, Ängsten, von allen Erwartungen, die auch irgendwie von außen gestellt wurden und auch viele, viele Leute losgelassen, sage ich mal, die, die daran gezweifelt haben an diesem mhm. Weg. Und was ich jedem nur mitgeben kann, der irgendwie mit dieser Idee spielt, sich selbstständig zu machen, ist wirklich zu wissen, warum will man das tun. Also bei mir war es einfach ganz stark so ein Drang, etwas Eigenes zu machen, Verantwortung zu übernehmen für mich selbst, aber eben auch für andere, flexibel zu sein, frei zu sein und meine Werte auch ganz anders ausleben zu können als ich es jetzt im Angestelltenverhältnis konnte.
0: Ich habe das auch in einem Instagram-Post tatsächlich von dir gelesen. Also ich glaube generell, dass das Thema Werte bei dir auch eine große Bedeutung hat. Und du hast das so schön ähm, verglichen mit Leitplanken. Das fand ich irgendwie ein schön, eine schöne Metapher, mhm. ähm, weil das eben auch so meine Erfahrung ist, dass man natürlich in der Selbstständigkeit ganz andere Möglichkeiten hat, die eigenen Werte nochmal mehr auszuleben und ähm, wenn du jetzt so auf das äh, Jahr zurückblickst ähm, wie wie hast du dieses Jahr erlebt oder vielleicht auch wofür bist du am dankbarsten wenn du jetzt zurückguckst äh, seit die Entscheidung morgens beim Zähneputzen gefallen ist
1: <lacht> ähm. Ja, ich bin eigentlich für alles dankbar, also für alle Höhen und Tiefen. Ich bin dankbar für alle Fehler, die ich irgendwie gemacht habe, aus denen ich lernen konnte. Und vor allem aber auch für alle Chancen und Möglichkeiten, die sich so aufgetan haben auf dem Weg. Und am allermeisten für die Menschen, die irgendwie auf dem Weg in mein Leben geraten sind. Ich glaube, dass äh, gerade so diese diese moderne Instagram-Bubble oder auch Selbstständigen-Bubble, dass da einfach total viele tolle Menschen unterwegs sind, die sich gegenseitig unterstützen, die sich gegenseitig inspirieren. Und ähm, das konnte ich total mitnehmen dieses Jahr mhm. und äh, bin da unfassbar dankbar dafür.
0: Das klingt nach einer tollen Erfahrung. <lacht> und wenn ich jetzt so ähm, ins Detail äh, gehe mit dir... Ähm, und sozusagen mir versuche vorzustellen, wie sieht denn jetzt so ein Alltag aus oder so ein typischer Tagesablauf von einer Branddesignerin? <lacht> Gibt es das in deinem Leben oder ist das auch so flexibel, wie du eben deinen Alltag gestalten möchtest?
1: Also es ist schon sehr unterschiedlich. Ich glaube, auch Abwechslung war so einer der Punkte, der mich sehr gereizt hat, als ich mich damals selbstständig gemacht habe. Grundsätzlich habe ich schon meine Routinen, also ich ähm, bin ein großer Verfechter der Morgenroutine und bin generell auch so ein, so ein Early Bird Frühaufsteher <lacht> und ähm, habe quasi morgens eigentlich immer so meine ein bis zwei Stunden für mich, in denen ich all das mache, für was ich dann später meistens nicht mehr so viel Zeit habe, aber eben mich in Ruhe hinzusetzen, meinen Kaffee zu kochen, das ist so mein, mein Lieblingsritual am Morgen, zu meditieren, zu journalen vielleicht Joggen zu gehen oder Yoga zu machen und einfach so ein bisschen ähm, auch kreativ zu sein für mich und eben nicht für andere. Mhm. Das habe ich auch total gemerkt, dass mir das einfach mega wichtig ist und auch meine Kreativität so ein bisschen schützt, sage ich mal. Also dass ich das, das nicht vergessen darf, auch selbst kreativ zu sein, während ich eben auch sonst viel für andere Menschen kreativ ja. bin. Mhm. Und ja, dann starte ich eigentlich ganz normal in den Tag. Also momentan mache ich vor allem Homeoffice, einfach aufgrund von Corona, weil ich jetzt momentan weniger Freelance-Jobs vor Ort habe bei bei Kunden und mache es mir da ganz gemütlich in meinem Homeoffice. Und dann stehen ganz unterschiedlichste Dinge an, also von, von Logo-Design-Konzepten über Markenstrategie-Workshops oder ja, auch sowas wie Mails und Projektplanung, <lacht> alles, was ebenso dazugehört. Und damit bin ich den Tag gut beschäftigt und ja, abends dann ganz normal kochen und irgendwie in Ruhe den Tag ausklingen lassen. Das ist mir auch sehr wichtig geworden, dass ich da wirklich so meine eigenen Routinen habe über den mhm. Tag verteilt, die ja. mir auch irgendwie ja. den, den Flow dann ermöglichen.
0: Also die Balance zwischen Struktur und äh, Freiheit, Flexibilität. Genau, ja, ich, ich,
1: ich ja. habe so, hab so einen Satz an meinem Schreibtisch stehen, äh, der nennt sich, ich bleibe innerhalb meiner Strukturen im Flow. Ja, das liegt sehr gut.
0: Das passt auch zu mir, da sehe ich mich direkt wieder. Und du hast ja auch auf deiner Webseite geschrieben, dass du so eine oder dich selbst so als Mischung siehst zwischen kreativem Freigeist und strukturierten Prozessmensch. <lacht> Und finde das auch ganz spannend, dass da eben so scheinbar widersprüchliche Dinge oder Persönlichkeitszüge aufeinanderprallen, die aber eben dann eine ganz tolle, spannende Mischung ergeben und eben dann deine Stärken abbilden. Und ähm, bei all den Dingen und Projekten, die du, du, die du so umsetzt, hast du ja jetzt vor kurzem auch ein ganz eigenes Herzensprojekt umgesetzt. So habe ich das zumindest empfunden. Und zwar dein Mentoring-Programm Roots. Und ähm, ich bin da jetzt nochmal neugierig zu erfahren, ähm, ja, was vielleicht auch dein Anliegen damit ist oder wie die Idee entstanden ist. Die Anmeldung ist ja jetzt äh, gerade, auch wenn der Podcast online geht, äh, würde ich mal sagen geschlossen, weil direkt ähm, dir die Bude eingerannt wurde <lacht> und du ähm, ja, schon deine tollen Teilnehmerinnen gefunden hast. Aber ich vermute auch mal, dass es nicht die letzte Runde war oder hoffe es. <lacht> und ähm, ja, vielleicht hast du Lust darüber nochmal zu sprechen, wie da die Idee entstanden ist.
1: Ja, total gern. Also mein Programm nennt sich Roots, der Claim ist Roots to Fruits und was, ja, was das Ganze auch schon so ein bisschen aussagt, was dahinter steckt, ich habe in dem Programm quasi die eigene Identität verbunden mit Branding, weil mich einfach dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung schon sehr lange begleitet und auch selbst extrem weitergebracht hat und ich der Meinung bin, wenn man seine Wurzeln, also die Roots ähm, kennt und auch dann zu nutzen weiß und in ein Branding übersetzt, dass man dann wirklich authentisch auch erfolgreich werden kann mit dem, was man tut. Hm. Und ähm, ja, die Idee ist äh, witzigerweise im Sommer entstanden, eigentlich sehr spontan ähm, in so einer <lacht> Journaling-Session. Aha. Also ich saß, gut. Ich, saß <lacht> ich saß morgens bei meinem Kaffee auf dem Sofa und äh, plötzlich ist es so aus mir rausgefloat und ich ähm, konnte plötzlich greifen, wie ich all meine Interessen und meine Kompetenzen irgendwie bündeln kann und ähm, habe dann dieses ganze Konzept runtergeschrieben. Das ist ein Zehn-Wochen-Programm, also es ist ähm, live, das heißt, ich führe da auch individuell durch, aber ähm, ja es ist halt trotzdem für eine Gruppe und ich hatte das dann runtergeschrieben alles und erstmal so beiseite gelegt, weil ich die Zeit nicht hatte, weiter daran zu arbeiten und hatte dann im Sommer aber immer wieder Anfragen von potenziellen Kunden und Kundinnen, die eben mit mir arbeiten wollten und aber irgendwie selber kreativ werden wollten. Also die meinten dann, ja, ich würde total gerne mit dir zusammenarbeiten, aber eigentlich will ich das gar nicht so total aus der Hand geben, dieses, mhm. dieses Thema Markenaufbau und Branding, weiß ja doch auch was sehr Persönliches ist. Und ja, das war wie so immer wieder Zeichen des Universums, dass es jetzt doch an der Zeit ist, irgendwie damit rauszugehen. Und dann habe ich das Thema, ja, bin ich das konkret angegangen, habe das umgesetzt und es kam auch total gut an und war, wie du schon gesagt hast, dann, sehr, sehr schnell ausgebucht, die erste Runde, aber ich bin mir auch sicher, dass es nicht die letzte ist und nächstes Jahr eventuell noch eine zweite geben wird. Das wäre toll. Ja,
0: du hast jetzt auch gerade schon gesagt, wie du die Idee dann so umgesetzt hast. Da schließt jetzt direkt meine nächste Frage an und zwar eben, was dir hilft, deine Ideen dabei umzusetzen und ins Machen zu kommen, weil das eben auch ein Thema ist oder eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, von der Idee quasi bis zum fertigen Produkt oder Projekt. Ähm, wie kommt man so ins Umsetzen? Ähm, das klang jetzt so, als wäre es natürlich im Flow entstanden, was so der Traum ist, wenn die Idee einfach den Weg zu dir findet. Ähm, aber hast du da vielleicht irgendwie Tipps oder Ansätze, wie du dann, diesen Weg gehst, also arbeitest du vielleicht irgendwie, indem du dir einen Plan erstellst oder mit Listen oder mit Tools. Hast du da so Lieblingsvorgehensweisen, um die Idee Wirklichkeit werden zu lassen?
1: Ähm, ja, also es ist äh, schon immer unterschiedlich. Es kommt so ein bisschen drauf an, was genau es ist. In dem mhm. Fall war es jetzt natürlich sehr umfangreich und ich wusste, ich komme nicht weit, wenn ich jetzt einfach nur drauf losschreibe die ganze Zeit, sondern ich brauchte dann schon so ein bisschen meine To-Do-Liste mit okay, was, was gehört jetzt alles dazu? Wie kann ich das Ganze strukturieren? Wenn ich die Struktur habe, was ist der nächste Schritt? Wie kann ich das Workbook runterschreiben? Wie kann ich das Workbook auch gestalten? Ähm, was, was brauche ich bis dahin noch zur Anmeldung? Wie kann ich so ein hm. Launch vorbereiten? Ja, und dann auch jetzt sowas wie das Thema Mitgliederbereich. Wie baue ich den am besten auf und wo baue ich den auf? Und ähm, wo biete ich den Leuten auch die Möglichkeit einer Community? Also möchte ich das über Facebook machen oder über eine andere Plattform? Und da hat es mir auf jeden Fall geholfen, auch strukturiert vorzugehen und ähm, ja wirklich mir aufzuschreiben, was ich Step-by-Step Step machen möchte und machen muss. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass meine Ideen immer sehr plötzlich kommen. Also meistens nicht, dann, wenn ich damit rechne, ähm, Eher so beim Joggen, beim Spazieren, unter der Dusche, äh, morgens bei meinem Kaffee. Und das habe ich aber gelernt die letzten Monate und auch Jahre, dass ich da wirklich offen dafür bin und dass ich sage, okay, mhm. ich bin jetzt bereit, dass auch diese Ideen zu mir kommen dürfen und ich schiebe sie nicht direkt beiseite, weil wir ganz oft in diesem ach, Denken sind von oh, das ist jetzt irgendwie gerade der falsche Zeitpunkt und äh, es passt mir jetzt eigentlich nicht so rein und was soll ich mit dieser Idee jetzt anfangen? Und ich habe so ein Notizbuch, wo ich wirklich einfach Ideen aufschreibe und mhm. die kam ich dann manchmal wieder raus, wie in dem Fall jetzt, als dann einfach im Sommer immer und immer wieder so die Frage danach kam mhm. und war dann auch froh, dass ich es damals mir gemerkt hatte und dass ich es notiert hatte wirklich und ja, da dann wirklich auch dieses Thema Perfektionismus losgelassen hatte und mhm. einfach mal losgegangen bin auch.
0: Okay, also das anzunehmen, was kommt und dann ja nicht stundenlang, tagelang darüber nachzudenken, sondern eben dann auch schneller einfach mal zu machen und zu gucken, wohin der Weg dann führt.
1: Genau und auch darüber zu sprechen. Also wir haben ganz oft haben mehr Angst davor, verurteilt zu werden oder dass jemand anders unsere Idee klaut. <lacht> Aber mm. ich habe gemerkt, dass so eine Idee gerade dann wachsen kann, wenn man darüber spricht und wenn man sie auch so in gewisser Weise antestet und
0: ja.
1: wirklich mal fragt, ist es gebraucht oder wäre das cool, was ich da vorhabe? Und dann natürlich auch so das, warum dahinter kennen und das Ziel. Also in meinem Fall war es einfach, ich habe mich total danach gesehnt, so Verbindung zu schaffen und wirklich mit einer Gruppe von Frauen zu arbeiten, die sich auch gegenseitig unterstützt, die sich ermutigt, die gemeinsam kreativ ist. Und das hat mir gefehlt tatsächlich in meiner Eins-zu-eins-Zusammenarbeit 1 -1 mhm. mit meinen Kundinnen. Ähm, ja, und auch das hat mich dann natürlich angetrieben, da in die Richtung was zu machen.
0: Mhm. Und du konntest natürlich auch wieder irgendwie eine neue Facette in der Selbstständigkeit gestalten, weil ja auch, also ich stelle mir die Arbeit dann auch eher so vor, dass man da eben vor sich hinarbeitet am Schreibtisch oder dann zwischendurch im Austausch ist mit Kunden, aber dann ja nochmal eine ganz andere Dynamik eben auch in so Gruppenkonstellationen entstehen kann und du ja dann auch wieder ganz andere Impulse bekommst. Und das ist schön, dass du dir gedacht hast, okay, wie kann ich jetzt das, auch noch vielleicht integrieren in die Arbeit und das dann einfach eben ausprobiert hast. Also du hast aber geguckt, was passiert und die Resonanz war sehr gut. Okay. Und ähm, ja, es klingt nach einem total schönen ähm, Projekt, nach einem tollen Programm. Ich habe auch schon ähm, auf Instagram gestaunt äh, bei den Einblicken, die du ins Workbook gegeben hast. Ich bin da ja auch jemand, der sehr gerne ähm, ja, Schreibwaren, Papeterie, Dinge mag oder Workbooks, Bücher generell und ähm, ja, wenn das dann auch noch sehr schön ästhetisch gestaltet ist, dann hüpft das Herz noch etwas höher. Und äh, man kann den, den Mehrwert sozusagen, dieses Wort benutzt man da ja ganz gerne, ähm, einfach sehr spüren. Ja, und, danke dir. Ähm, ja, sehr gerne. <lacht> genau, mich hast du direkt äh, quasi äh, inspiriert und äh, angestupst
1: damit. Ich und, bin auch ein totaler Fan von äh, Dinge aufschreiben. Also ich glaube, gerade beim Thema Kreativität ist es so wichtig, ja. dass man die Dinge greifbar hat und auch einfach mal von Hand aufschreibt und ähm, ja, da nochmal ganz anders dann auch die Themen hinterfragt oder Dinge fließen lässt.
0: Mhm. Ja, und du benutzt auch in deiner Arbeit, ähm, habe ich gesehen, glaube ich, regelmäßig Notizbücher, wenn ich mich da nicht...
1: Ja, ich bin so ein ja. richtiger Retro-Designer. Also so ja. viel, Aber ich glaube, ich brauche das auch als Ausgleich zu, zu der Computerarbeit, die ich sonst ja. so den ganzen Tag mache, dass ich gerade so bei, bei Logo-Skizzen oder auch ähm, Konzeptideen oder Brand-Stories, die schreibe ich alle erstmal von Hand, bevor ich die dann übersetze in digitale Form.
0: Okay, also großer Notizbuchfan, fan große notizbuch ja. Aber ich finde das auch total schön, diese Möglichkeit dann eben auch in den eigenen Ideen zu blättern, ähm, kleine Dinge zu gestalten, zu skizzieren, aufzukleben, ähm, verschiedene Bilder oder Fotos zu nutzen. Und ähm, ja, das, ähm, ja, also mich inspiriert das dann auch wieder sehr zu sehen Und dann habe ich auch Lust, kreativ zu werden. Ähm, du hast ja jetzt schon kurz angesprochen, auch ähm, welche Rolle deine Morgenroutine spielt oder auch, dass du abends dann versuchst, so einen runden Ausklang ähm, des Tages zu gestalten. Ähm, ich habe tatsächlich auch auf Instagram, auch wenn ich das jetzt hier gefühlt alle zwei Minuten sa sage, ähm, tatsächlich entdeckt oder gesehen, dass du ähm, eine sehr große Dankbarkeitsroutine hast. Oder ein Dankbarkeitstagebuch. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ähm, wenn, dann fände ich das sehr spannend, da, ähm, da noch etwas dazu zu erfahren, wie das dazu gekommen ist, dass du das so regelmäßig machst.
1: <lacht> ja, voll schön. Ähm, Dankbarkeit begleitet mich schon ganz, ganz lange und ich kann tatsächlich nicht sagen, wann der Ursprung war, weil ich, ähm, seit ich zwölf bin... <lacht> Ich glaub, ich, also ich glaube, ich war zwölf, ähm, jeden Tag in so ein kleines Büchlein drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Und das war weit vor der Zeit, als alle... Journals und alle ähm, Life Planner irgendwie dieses Thema aufgegriffen haben. Okay. Und ich keine Ahnung, ob ich das in irgendeinem so Lebensratgeber damals gelesen hatte, dass das glücklicher macht <lacht> oder, okay. oder ob das Intuition war. Auf jeden Fall habe ich ähm, auch hier im Bücherregal sehr, sehr viele Notizbücher inzwischen rumliegen, weil ich die auch irgendwie nicht wegschmeißen kann, weil ich das so schön finde, darin zu blättern und wirklich so mit Positivität überschüttet zu werden, <lacht> wenn man so die ganzen positiven Momente der letzten Jahre auch durchblättern kann. Und allein das führt schon dazu, dass man auch wieder dankbar ist. Also ja, das begleitet mich tatsächlich also seitdem und ich mache das auch immer noch. Inzwischen habe ich so ein bisschen erweitert. Also ich habe ähm, hab einfach so ein größeres Journal, wo ich... Morgens drei Dinge reinschreibe, für die ich dankbar bin, wo ich meine Intention für den Tag aufschreibe, gewisse Ziele, die ich mir setze, mhm. und aber ganz viel auch einfach so frei drauf losschreibe. Und gemerkt habe, dass dieses freie Schreiben für mich auch ein total guter Ausgleich an Kreativität ist, jetzt im Kontrast zu dem Gestalten, was ich sonst immer mache. Ähm. Ja, also voll schön.
0: Du warst quasi eine Vorreiterin. Du warst da der Zeit voraus und hast sehr früh damit angefangen. Aber ich finde es äh, toll, ähm, dann auch zu sehen, dass du da eben ja so optimistisch, positiv dran bleibst, weil du einfach spürst, wie gut es dir tut und da eben ähm, ja, deine, auch deinen ganz eigenen Journaling-Weg jetzt mal in Anführungsstrichen gefunden hast, weil das eben ja auch das ist, was ich immer mitgeben möchte, dass es eben nicht diese ja, eine Möglichkeit gibt, Notizbücher zu nutzen, die für alle, alle und jeden passt, sondern dass es eben darum geht, irgendwie individuell und einzigartig so die eigene Mischung auszuleben. Ja. Und da finde ich das dann immer sehr schön, auch eben Einblicke zu bekommen, wie andere das machen. Und es klingt ähm, auf jeden Fall nach einer schönen bunten Mischung. Und glaube ich auch sehr ähnlich wie das bei mir stattfindet.
1: Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall voll der schöne Ansatz und ich glaube, genau darum geht es. Also ich habe auch total viel ausprobiert über die Jahre. Ich hatte auch mhm. so vorgedruckte Journals, wo dann eben die konkreten Aufgaben drinstehen und ich glaube, das ist auch einfach so ein Prozess, den man ja geht und dann auch merkt, okay, diese Übung hilft mir und diese vielleicht aber auch einfach nicht. Ja. ja.
0: Genau. Einfach ausprobieren, experimentieren und dann das mitnehmen, was sich gut anfühlt. Ja, und du hast jetzt gerade schon ähm, von deinem Buchregal ähm, gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, und ich frage ja immer ganz gerne auch noch nach einem Buch- oder Podcast-Tipp. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch in deinen Routinen drin vorkommt, ähm, aber vielleicht hast du Lust dazu, auch noch was zu teilen, ähm, so als kleine Inspiration noch über deine Arbeit hinaus, ähm, was die Hörerinnen und Hörer hier mitnehmen können.
1: Ja, gerne. Also ich... Ähm lese jetzt abends wieder viel mehr, weil ich gemerkt habe, dass ich auch äh, gut einschlafen kann, wenn ich da beseelt mit einem guten Buch irgendwie ins Bett gehe und nicht ewig am Handy rumhänge und morgens beim Spazieren gehen oder so höre ich viel Podcast. Also ähm, beide okay, Themen beide. sind präsent ja. bei mir. Ja, was ich an, an Buchtipps tatsächlich habe, vielleicht auch jetzt passend zu meinem Thema so ein bisschen, wenn es jetzt ja, um das Thema gerne. Kreativität auch geht und Ideen. Ein Buch, was mich sehr, sehr inspiriert hat, war Big Magic von Elizabeth Gilbert. Mhm. Das spricht man jetzt, glaube ich, aus. Ja. Was einfach darum geht, Leben und Kunst zu verbinden und wieder mehr der eigenen Intuition und Kreativität zu vertrauen und auch, ja, eben das, was ich vorhin auch gesagt hatte, mit dem Ideen kommen lassen und Ideen annehmen, das hat sie da total schön beschrieben. Und ein anderes Buch, was ich gerade lese, was auch in die Richtung geht, heißt Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Mhm. Und da geht es ein bisschen um Spiritualität und Kreativität und wie das zusammenhängt und wie man auch eigene Blockaden mhm. lösen kann und wieder kreativer werden kann was ich auch gerade, also ich bin total begeistert, ich finde es äh, sehr, sehr schön. <lacht> und bezüglich Podcasts, mh, ein Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, ist Lebe Deine Wahrheit von Jamie Henze. Mhm. Ähm, das ist mehr so in Richtung Spiritualität und sich selbst finden und ähm, ja, so, so das eigene Leben kreieren. Und Jetzt mehr aufs Business bezogen, finde ich von Chiara Bachmann, Kaffee mit Fräulein Finance, äh, sehr, sehr spannend auch und inspirierend, mhm. weil sie das Thema Finanzen einfach für Frauen und ja die heutige Generation sehr zugänglich und sehr interessant macht und das von so einer ganz anderen Perspektive angeht, als man es aus der Schule noch kennt. Ähm, genau, das wären so meine Favoriten-Tipps. Sehr schön, das
0: klingt nach super Tipps. Ähm, bei Big Magic und äh, Frau Kämmerin <lacht> genau. <lacht> ähm, finde ich mich auch wieder. Das sind ja auch die legendären Morgenseiten. Ja, genau. Auch eine Möglichkeit, <lacht> Journaling zu nutzen. Ähm, genau, und ähm, die Podcast-Tipps. Ähm, habe ich tatsächlich noch nicht reingehört, aber Chiara Bachmann habe ich jetzt auch vor kurzem erst entdeckt und finde das sehr spannend. Also ähm, werde ich mir auch nochmal anschauen und ähm, genau werde deine Tipps dann auch im dazugehörigen Blogpost zu der Podcast-Folge teilen und auch in den Shownotes. Und dann können alle nochmal nachlesen und stöbern und sich auch inspirieren lassen. Und ähm, genau, zu dem Thema fehlt jetzt natürlich noch der Gründeabschluss, und zwar, wie und wo findet man dich am besten, äh, wenn man jetzt neugierig geworden ist, eben auf deine Arbeit mehr zu erfahren, vielleicht auch, wie dein Arbeitsalltag aussieht, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit äh, gibt es, falls die nächste rules Runde startet, wie kann man das nicht verpassen ähm, und einfach da ähm, so ein bisschen in deine Welt ähm, des Designs ab abtauchen. Ähm, ich glaube, Instagram ist ein guter Ansatzpunkt, ja <lacht> aber du kannst ja auch nochmal sagen, äh, wie du auf Instagram heißt und ähm, genau wo du noch zu finden bist.
1: Genau, also ähm, wer auch so bereit ist, ein bisschen Kaffee zu sehen und äh, Privates sehen, <lacht> der ist auf Instagram richtig. Äh, tanita Schneider heiße ich dort. Und da verbinde ich einfach so ein bisschen alles, was mein Leben so ausmacht. Ansonsten auf meiner Website tanita-schneider.de oder eben auf roots2fruits.de da ist momentan die Warteliste online, da kann man sich einfach eintragen und dann kriegt man auch als allererstes Bescheid, falls eine neue Runde an den Start geht. Ja. Genau, ich glaube, das sind so die, die besten Wege zu mir.
0: Sehr schön, jetzt habe ich noch eine scherzhafte Frage zum Abschluss, weil du ja ein besonderes Gespür oder auch Fable für Farben hast und ich glaube, also zumindest nehme ich dich, war, als würdest du schwarz und weiß sehr mögen. <lacht> das wäre jetzt meine Frage, ob du auch ähm, in deinen Auftragsarbeiten auch Dinge mit Farbe machst.
1: <lacht> ja, absolut. Also warum ich nur schwarz-weiß äh, so habe, weiß ich selber nicht genau. Vielleicht, weil ich Synesthesie habe. Das ist so eine, ähm, eigentlich ist es keine Krankheit. Ich weiß gar nicht, ja, wie man das bezeichnet. Superkraft, super Kraft, dass ich quasi, wenn man mir Buchstaben und Zahlen sagt, dass ich im Kopf dazu Farben sehe und ich sage immer zum Spaß, dass ich wahrscheinlich überfordert wäre, wenn ich ja. <lacht> überall im Alltag Farben hätte, aber natürlich, also ich gestalte auf jeden Fall auch für meine Kunden mit Farbe. Sehr okay. gerne.
0: und zu wissen, ja. Ich finde das ja auch immer total schön ähm, anzusehen und beeindruckend, wenn äh, Menschen so einen aufgeräumten, minimalistischen Instagram-Feed haben und äh, bei mir ist dann immer alles kribbelbunt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch dann eben Teil meiner Persönlichkeit und ähm, auch wenn mir das Minimalistische gefällt, würde es dann vielleicht mich auch nicht ganz abbilden. Und da war ich einfach neugierig. <lacht> auch wenn ich Schwarz-Weiß auch ganz toll finde. Ähm, ja, gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für die schönen inspirierenden Einblicke in das Leben und Arbeiten Ja, von dir und finde es auch total schön, dass das Thema Leichtigkeit äh, bei dir meines Erachtens auch immer wieder präsent ist und auftaucht und eine große Rolle spielt. Und ich finde das einfach schön, dass du das eben in die Designwelt einbringst und für gutes Design einstehst und ähm, ja dadurch die Welt auch ein bisschen besser und schöner machst. Und ähm, ja, sage einfach von Herzen Danke für das schöne Gespräch.
1: Danke dir. Danke für die Einladung und für deine lieben Worte. Auch jetzt zum Abschluss noch. <lacht> sehr, sehr gerne.
0: Nach diesem schönen Gespräch mit Tanita bin ich jetzt total beseelt und inspiriert und habe Lust, meiner Kreativität noch mehr Ausdruck zu verleihen. Und ich hoffe auch, dass du schöne Impulse für dich mitgenommen hast und einen ja, spannenden Einblick in ihr Arbeit und ihr Leben bekommen hast, inklusive sehr, sehr schöner und wertvoller Tipps. Und wenn du neugierig bist und mehr erfahren möchtest über Tanita, dann kannst du ihr natürlich auf Instagram folgen, auf ihrer Webseite vorbeischauen. Wie gesagt, findest du nochmal im Blogpost zu dieser Podcast-Folge auf meiner Webseite unter Com/blog Alle Infos ähm, zu diesem Gespräch, alle Links, ähm, auch zu den Buch- und Podcast-Empfehlungen, die sie hatte, und kannst dann sehr, sehr gerne bei ihr vorbeischauen und wir freuen uns natürlich aber auch, wenn du uns wissen lässt, wie du das Interview fandest, was du daraus für dich mitgenommen hast und wenn du das Gespräch vielleicht auch weiter empfiehlst, den Podcast teilst. Oder abonnierst, ähm, ja, bist du herzlich eingeladen, ähm, Teil der Make-It-Simple-Community zu werden. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche Dienstag wieder mit einer brandneuen Folge. Und ich wünsche dir bis dahin eine wunderbare Woche. Mach es dir leicht, make it simple.